0: Hello， 大家好，我们是苍狼画禅，我是柳苏，我是 Tina，、嗯、然后我们今天有两位嘉宾。<笑>好了，两位嘉宾介绍一下自己，从这里开始。呃， uh, 我是 v a n a 然后是从今年五月开始接触塔罗，到现在为止还是一个在入门的新手。嗯 h e l 我是 King。嗯，我是从去年的八九月份开始有接触到塔罗牌，然后现在大概也是一个刚刚入门的状态。嗯，简单分享。嗯，嗯谢谢。好温<胡>柔啊！<笑><笑><给>你,<笑>你们怎么都在相似的差不多时间段接触他们呢？就是可能是因为。某一段时间会集中的比较焦虑吧，因为感觉就是，就你需要未来的不确定性中有一个小小的可能性的答案。嗯，这样子的话、就是，就是就是你发现未来什么都没有，然后但是好像这个牌它能告诉你未来好像还不错，就会缓解一部分的焦虑。我是因为我的一个学姐她很会算塔罗，然后其实一直就是我是正好今年。上半年的时候，一开始是学业不顺想找他算，然后后来就开始算一算情感，算一算一些其他的运势。然后一一开始一直都是他给我算，然后后来我自己就很好奇嘛，想要一起解读那个牌。然后他说我读牌很有灵性，就是虽然我背我背不下那些牌面，但是就是有一些自己奇妙的理解。对，然后后来因为正好五月份我回内地了嘛，就内地上淘宝买东西就很方便，所以我就自己买了一个塔罗，然后隔离的时候开始算。但你们初中都是要为了给自己算
1: ，然后嗯
0: ，就是刚刚你有说自己不太能给自己算，就、嗯、是我是当时是我的学姐给我算比较多嘛，然后她跟我说，就是不要给自己算的原因是因为你自己可能有更强的心理暗示。其实我觉得塔罗牌一般，比如说。嗯，我算比较多的是别人问我一个问题，就是比较简单的问题，然后我抽三到五张牌以后跟他讲，然后他会跟我大概讲一下他的想要给我的信息，然后我一般会往积极方向去解读那些牌，嗯、因为我觉得塔罗一般给的预示都是比较好的。然后如果是自己的话，我觉得很多时候就是会被一些自己的情绪啊，或者说你自己的期望影响，然后就可能会不准。但是也有人会给自己算。然后还有一个说法，好像是喝完酒以后算就不太准，因为我们当时就是那天晚上我在我的学姐家里面，我们一边调酒一边算，然后算到后面就是倒在塔罗牌上睡着了，然后也不知道自己算了什么出来。哦，好神秘啊！你这个说法就很神秘，果然很有灵性。对，就是我是觉得，因为正好我们最近那个我的艺术史那边在学。那个印度教嘛，然后那个印度教里面有一个，呃 ，cosmic map， 它叫 mandala， 它就是一个那种图，然后有很多那种图案的一个图，然后那个在他们的呃宗教里面就像一张思维地图一样，然后就是，呃，他们的那些信信这个教的人就会。根据这张图进行冥想，就它有五个 section， 然后随便哪个 section 进去，它就这样子绕绕着那个转啊转，会转到中间。就是我觉得塔罗也是一个这样的过程。你在读牌的时候，其实是一个你自己在整理这个思路的时候，它的那个牌面并不会直接告诉你什么，但是你在解读那些元素、那些符号的时候，是在读自己的一个理解，然后就在理解自己的过程当中，可能就得到了那个问题的答案。嗯。然后我看到 Vana 跟 Kim 都有带自己的牌，但是他们的牌就是是长得不一样的，可以稍微介绍一下比如说，呃，这个塔罗牌它本身可能在美术设计方面，或者说你们有什么比较偏好的这种风格还有它的风格对于这个占卜结果会不会产生影响？塔罗牌有种类吗？呃，应该是有的。就我今天带的是维特塔罗牌，然后我刚才跟 Kim 聊的是。啊，有花花影塔罗的，就是那个马赛塔罗牌，就是它是几种不同的类别，哦、但是它的就是基本上它的核心都是一样，比如说就是七十八张塔罗牌，嗯、然后它的大概可能比如说花影塔罗牌，它是整个画面是风格不一致的，有花瓣呀、羽毛，嗯，就基本上以粉色、紫色、蓝色这种为基调的，然后就很飘、很空灵的感觉，非常的 romantic。然后我觉得维特塔罗它好像就。他就很中世纪的那种教堂上面那种马赛克壁画的风格，他、嗯、的所有的东西都非常扁平的。然后还有一个马赛塔罗，我接触不太多。马赛塔罗吧，就是他们就可能就是另外两种都比较抽象。就像美洲塔罗，就是它比较适合初学者，就是你知道，嗯、比如说像倒吊人这张牌，它到底就是它本身的含义和它的画面就是很相似的。嗯、然后你可能就是记它最基本的那个含义就会比较容易。嗯、然后如果要是之后，比如说你就是想，就是你想到。倒掉人这张牌的时候，你不需要看它的画面就知道它大概是个什么意思，然后就可以去选一些，比如说就和自己就感觉它更好看呀，或者是链接比较更深的牌吧。就是那样子的话，可能如果有一些就除了这三大体系之外的牌，还会有一些，比如说类似于我自己有一副小王子的牌，就它的那个故事就像小王子的故事为基础，然后那个画面可能就会和。就是小王子那个故事里面的经历相关，然后他的可能某一些牌的一些解读就会和本身的有一些出入。就那个呢，就是一个是看说明书，然后你就想说、嗯、啊，他这个大概是那个意思。然后另外就是你自己看那张牌的时候，就可能他的某个角落里面有一个什么小小的提示，他就可以作为解牌的一个加进去的一个小元素，就会让这个，比如说可能有些人说，就是他算情感的话题，会更喜欢用哪副牌，就是这个概念。嗯就其实这个牌只是一个媒介，所以不管你用什么牌，都可以去进行一个塔罗的占卜。是嗯，对对的。就是如果要是真的解牌解得很厉害很厉害的塔罗师的话，他是可以用一张牌把整个问题全部都说出来的。哦、可能因为最开始就需要很多很多张牌去让这个信息完善。嗯。但学到后面的话，可能就真的很厉害，就是一张牌就把所有的问题全部解决掉。哦，嗯，我之前听我表弟也说，因为他很痴迷于塔罗嘛，然后他说塔罗跟那个解读师的口才有很大的关系。嗯、对对对对对，对。我感觉就是因为我很容易把一个东西说的很玄乎，所以我的学姐说你好有灵性啊，就开始扯了。很什么？确实。但是我感觉好像男性对塔罗感兴趣的还蛮少见的。嗯、就我之前给我的男性朋友算，他就超级不幸。嗯、啊，对，但是可能我表弟他自己说自己是刘姓人，所以就偏向于这个方面。哦、非传统，对对对，非传统性、嗯。所以说会被卡罗这个东西整体吸引的人，其实本身是有一些共通点的，是吗？我觉得是这样的。嗯嗯,嗯就，就他相当于一个爱好。对对对，是一个爱好。啊啊，所以你们还是。比较理性性这个东西的，还是会把它想象成科学的心理暗示之类的东西吗？嗯
1: 、还是会说有一
0: 个准确的定义？有什么真的是神秘力量？就是在别人或者我自己解读牌，就哪怕我自己给自己算或者别人给我算的时候，他们跟我分析这个牌的时候，我会和我的心理的预估去做比较。然后就比如说，我想问一个问题的答案。然后，如果那个牌算出来，就是他会更坚定我这个答案，或者说我看到这个牌以后，我觉得不舒服。然后，我觉得在这个解读的过程当中，我自己做出了选择，不是这个牌给我做出了选择。嗯。<对>我觉得我在这个方面，就是对于占卜结果的态度，跟 Vana 很相像。呃，我前几天跟我弟弟也聊起，呃，占卜相关的话题。然后他当时就问我，他说：“你相信玄学吗？玄学就是我们在中文语境里面一般来讲会指代这个方面的东西。”然后当时我自己想了想，我就觉得我是一个很受积极心理学影响的人，所以我说：“其实我如果真要说相信的话，我只会相信正向解读，因为占卜结果往往是可以被解读的，它不是一个呃定论。”然后，然后最终其实。就是这个积极的心理暗示，在我的生命和我的行为当中就会有很多的表现，而最终这个整个的积极态度，其实就起到了改善我生活品质的效果。嗯、然后我觉得这个是呃占卜可能对我的生活有一些积极影响的原因、嗯。哎，我突然想起来，我就是前两天不是差点要被那个这个比特币诈骗给骗了的事情吗？<特><笑>然后我就想起来，我当时他在跟我聊比特币的时候。然后就就他是先先询问你，就是你对比特币了解嘛？嗯、然后我就说了一点我的见解。然后我觉得他这个过程就是让我去自己参入到这个诈骗当中，对对对对让我觉得我对这个东西是有点了解的。<对>我不是,是他让你自己 elaborate 对、嗯、一个体系对对对对对，然后。然后我就在当时的时候，我就清晰的想起来，我在算我的生辰八字的时候，我上面有写我的偏财运比较好。哦。Oh. 然后我就想，哇，这难道就是我赚钱的契机吗？ Oh. 但是直到他给我发了一条就是很诡异的链接，让我下载 APP 的时候， mm hmm. 我就觉得，醒了，这个是骗子了。然后我就想，哇塞，之前那个算命对我产生了有多大的影响？不然的话，我是根本就不会去理会，就是外面随随便便加了个人， oh. 然后跟我说啊，我有。赚钱秘籍，当然没有他没有说的这么明显，嗯、他其实是就是他想办法就引诱你，让你自己觉得就是我好像可以怎么怎么样，对他进行了很多层包装。这个哦嗯、对他先把自己包装成了一个想要网恋的那种非常饥渴的状态，<笑>但是我觉得我对这个东西就就非常有抵抗力。我在就是他用这个大方向来遮盖他想要比特币诈骗的这么一个小方向的事情，嗯、我觉得所以。话语上面啊，这种引导啊，嗯、还有这种玄学，对我的影响非常深刻。虽然已经是很久很久以前的事情了，但是就算你现在突然出现了一个什么事情，它就像你心里埋下了一个种子一样，嗯，你就突然想起了它，嗯、然后想哇，是不是有什么神秘力量？嗯、呃，然后说到那个你。就是我们受玄学影响可能非常深远。其实我觉得生活实践当中，嗯、我们大部分人的名字可能都有多少受到这个影响吧？名字对呀、啊，因为我自己对于父母在给我起名的时候，哦、包括我家里，其实我能想到，我学的有兄弟姐妹，嗯、他们在出生的时候都有请一个算命师傅，哦、专业人士来给他算他的五行。生辰、嗯嗯、八字那个方面，我其实不那么了解，嗯、但是五行的话，基本上。我们在做自我介绍的时候，嗯、很多人就已经会注意到哦，这个人的名字是是什么偏旁，对什么元素。但是我感觉我解读塔罗的时候，我有的时候我记不住它每一个牌面的特定的意思，嗯、但是我会大概的去分类，就是比如说是元素、风元素、火元素这样子。哦嗯、对，哦，它也是有元素的，对对,对,对对，它是从元素来，就是它的金币是土元素，然后呃，权杖是火元素，宝剑是风元素。还有那个 cup 就是水元素，然后每个元素就会象征一些不同的呃、e、element， 就比如说火是那种 passion 啊，然后你们之间有没有火花的那种东西，因为我感觉我算爱情比较多嘛， oh, 嗯、然后那个水就可能是情感呀、嗯、思绪啊这样比较多，对，哦， oh. 然后有的时候就是我不想就是在别在他们就有时候我的朋友来找我算，然后我不想暴露我没有记住那个牌面，我就开始根据元素的多少来推这个事情，啊。Oh. 但是也蛮准的，嗯，很细，所以它也是中世纪的，嗯，对，传来的这个应该是欧洲中世纪开始的，嗯、好像是维特是意大利那边的。塔罗这么多的牌，你们二位有自己最喜欢的一张牌吗？嗯 ，Kim 先生，我其实没有，就是好像有一种说法是说，比如说你在某一段时间经历了什么样子的一个状况，哦。然后、啊、你会重复抽的那张牌，对，这个是真的这种牌，嗯、就是。所以说，可能那一张牌是在那一段时间是会有指引的。嗯、所以，就你说具体就喜欢哪一张牌，就可能在不同的时期，每一张牌的意义都是不一样的。就是，就是好像，嗯，就可能雷诺曼牌它是有所谓的，就是好牌和坏牌。嗯,嗯然后，但是塔罗牌，比如说，嗯，就像希望星币这张牌，就好像看着它是一个非常困顿的状态，但是它也是会给人指示、嗯、以，它不叫坏牌。它有一些就是你看上去，哪怕比如说我感觉那个死神牌很恐怖，但是它顶它就是如果你最坏的解读，它也可能是那种 warning、嗯。然后在 death 那个牌里面，它可能就会有，比如说置之于死地而后生呀、啊，然后或者是有那种先什么东西死，了，它、嗯、会有什么东西生的那种感觉。<对>嗯就是，哦、呃，我另外一副牌就是它。哎呀，他那个名字叫什么来着？我还真忘了。但是他真的很好看，就是他是各个，比如说像动物啊，就是那些比如说比较暗色系的那个，我像没看过。嗯嗯嗯然后就是他的那个死神牌，就是。哦、呃，一个蛇它是往上跑，嗯、就是往上爬，对对然后下面是它蜕的皮<是>，就是一个新生的状态。就它的概念就不是说哦、呃、一个结束或者怎么样，它的结束都会意味着就是另外一方面告诉你这是另一个新的开始。嗯，他刚跟我说一段时间内经常抽到那张牌，我鸡皮疙瘩全部都起来了，<笑>好恐怖！是会，我当时好像是宝剑三，嗯、你刚才应该看到那个牌，嗯、就三个剑穿心。嗯、然后那段时间我的情感就不太顺。啊！然后我给别人算也抽到了那个盘，就是我朋友来找我算，就是今天晚上我先给自己算了一卦，然后抽到宝剑三，然后但是它其实是一个就是，呃，我当时把它放在爱德维纳斯那个阵里面算的，然后它是放在对方的处境那边，然后就可能就是遇事那段时间就是我和他的关系中，可能就是他会。感觉到受到一点伤害那种，然后所以它是一个 warning， 然后我就会因此去思考自己之前的一些行为，然后做出适当的调整。然后我给我朋友算的时候，那个牌就变成他自己抽到，然后，呃、他当时好像还抽到了新币2还是什么，就是那个海上有一个小、uh. 那个玩那个什么平衡球的那个小人，就是他那个时候挣扎在极端感情中间。我那位朋友啊， uh. uh, 对，然后就有一个那样的牌，然后我们就会跟他说这是一个。就它是一个比较警告性的牌，然后会让你再好好的思考一下现在的处境。我感觉我越来越相信塔罗牌了，因为<笑>这样子就是<笑>呃，我和我现在的男朋友就是我们还没有在一起之前，然后他不相信这个，但是那天好玩，因为我给好几个人算了一段时间，然后我问他说你要不要算一张牌，然后呃，我当时给他算到最后，他的那张牌是一个圣杯皇后，然后。就是他关系到我们当时的那个状态，就是我们那时候会聊很多东西，然后他有一些困难，然后我跟他聊，然后包括我有一些困难，他跟我聊，就是他是一个象征，有很多情感和思维交流的牌。然后呃，后来就是我的学姐又给，就是我之前说引我入门那个师姐<傅>，嗯，对对对，然后他他那他就问我说给我。因为因为那时候他在香港，我在内地。然后我的学姐说他在香港一个人特别无聊，想给我算个牌。然后他也不知道我最近的情况，嗯、但是他就给我算出来了一张最后的 final 是 lover 牌，对。然后我就觉得这个很灵验。哦，所以他可能有一些心理暗示，我也不知道。哎呀、嗯啊，就是其实宝剑三，某一种解读上，它是有一种，就是因为它是上面有一个心，常生动的心，就是它是动心，<对>然后并且有想要去。表白的冲动的一张哦，嗯，就我记得他那个宝剑三，说是维特塔罗派里面为数不多的就没有人物，然后只有一颗非常那个 o b v s 大大,大红星在中间，对，嗯、确<实>就这个塔罗，或者说他那个更大的知识体系，就神秘学。我在录今天节目之前，我还查了一下，他、呃、的 Wikipedia 定义，就是说他是。秘密、超自然的知识是某种超越逻辑、物理定律、感官之精神现实的研究。但是，其实我的理解就是，刚刚柳苏听到一张牌，他可能很神奇的会经常出现的时候，柳苏起鸡皮疙瘩，但我并没有，因为我对这个的感觉是，就是包括我自己，呃，相。比较所有我对玄学的了解，我比较倾向于塔罗的原因是他的人为就心理暗示性非常强，嗯、所以我觉得他表现的不一定是一个很宿命论的占卜结果，嗯、而是一个你潜意识，嗯、就你自己可能日常层面对对对呃思考的时候很难去触及到的一个深很深度，在你大脑潜意识里面的一种自己的真实想法。对，我觉得这是一种反思。我感觉这个牌就是像那种大脑的迷宫或者大脑的地图一样，<对>然后你就在里面走的时候，嗯、自己慢慢的走，嗯、慢慢的想这个问题。对，有个媒介来帮助你来回忆、<对>反思你自己，还挺好的、嗯。对，我其实自我自己是一个，如果很在意某件事情的话，我做梦会梦到这个事情，哦、然后，呃，所以我会觉得就有点像一些即视感。其实我们的碎片记忆是非常多的，嗯、但是人的大脑使用率其实就是研究表明不是那么高。么嗯、然后呃，当你发现一张牌反复出现的时候，可能并不一定是概率上它真的高出其他的牌出现的更多，而是你对这个牌的印印象深刻，是是所以它对，更多。我是相信这个的，因为我新学某个英文单词。的时候，我就会发现这个英文大字在我好几门课上它都出现了，我就觉得哇，以前怎么没看你这么常出现？现在你这么多。但我觉得这张牌的意思应该是差不多的，同样出现。但是我还是会在他说会经常出现的时候全身起鸡皮疙瘩。我觉得我愿意去相信这个事情，愿意把它推向神秘学吧嗯嗯。嗯。然、哦、后之前有个经历，就是我为什么。从比如说之前一直看别人占卜，嗯、然后变成自己想要去占卜，就是真的超级开始相信这个东西是在今年的大概二三月份那一阵，就是我在实习，然后疯狂想要辞职的时候，因为就是整个过程就非常不顺，哦、然后想要辞职，嗯、所以就是去找那个有认识的朋友，他帮我占卜，然后就是可能第一次的时候，比如说他一共抽了三张牌。然后可能第一张是大概是什么我忘记了，然后第二张是一张圣杯二的逆位，嗯、第三张是一张恋人牌的逆位，就是、嗯、其实人际关系非常不顺，嗯、然后就是等于这两张牌嘛。然后,然后我想啊，可能就是也是一个摇摆不定的状态。那两张牌其实也有选择的感觉。然后可能他给我的建议是，如果你真的对这个结果不满意的话，你最好一个月以后再来找我。但是我实在等不了，就半个月以后去找了他。嗯，然后。结果就是，我半个月以后去找他的时候，出现了两张牌，还是恋人牌的逆位和圣杯二的逆位，哦、真的很，因为他是因为我们两个远程，他一共告诉我七十八个数字，嗯、我选的数字跟上一次是完全不一样的，嗯、但是出来的牌是一模一样哦，这个我其实了所以就会、嗯、就会真的超级突然之间相信，然后想我自己也要去学这种，嗯、就也不能就是完完全全去科学的解释，嗯、但是还是有一定的概率的。那你后来你的那个工作还是照旧吗？还是你退出了？他会告诉我一个可能性，但是具体我是自己做选择，还是去按照他的做选择，可能他不会影响我的自己的独立思考
1: 。所以就是
0: 正常按照事情的发展，然后事情发展到那儿了，是真的像他的推测一样，还是我去自然而然的顺其自然？就是他是两个概念。我感觉，其实我算塔罗的时候，我如果带一个问题去，其实我潜意识里面往往是会有一个答案的。就是我去算的那些问题，可能是属于我想这么做，但是我又不太敢这么做，就是我会有一些顾虑。然后很巧，我也是今年二十三月份的时候算我算第一卦，然后那个时候是学期刚开始，然后我上了一门很难的课，就是当时那个课把我折磨的很惨，然后我期中考试又考的不太好。然后我就去找我的学姐给我算，就我们之前说是不太要不要尽量不要算学业的大的那个情况，因为这样可能会有一些那种可能会让你沮丧的暗示。但是我当时那个课，我觉得我真的我上不下去了，我就去问我的学姐。然后牌面我不太记得了，但是他最后的结果就是跟我说，就非常经典塔罗的那种积极乐观的暗示。他跟你说，他跟我说。你现在状态很累，我知道，就是你会马上就要崩溃的感觉。然后你这门课呢，我感觉它是会给你很多帮助的，确实如此，就是它是一个很倾向很大的一门课嘛。然后他说你可能会熬到最后，那你就会收获到很多东西，但是可能就比如说你的结果那个成绩会不那么理想。然后我当时听完这个话，我说可以学到东西，但是成绩不好，我就果断的装止了那门课。<笑><笑>我是觉得，就是我自己心里面由我,我不由天。<笑>我自己心里面就是觉得，我其实当时就是不想上那门课了，但是我需要一个，嗯、对我需要一个超越自然现象的力量告诉我、嗯、这样子。对，嗯，对，那是个正确答案。就像我最近就可能会遇到一些困难，就觉得说，到底。自我怀疑或者怎么样的，就是你可能问身边的人，嗯、身边的人都是所谓犹犹豫豫。对，对身边的人会总是会就是鼓励你，<对>但是他们就是你可能会不太相信，<对>然后你一定要借助一个稍微陌生一点的力量，<对>就是那种不是来自于自己人际周围的力量，<对>而是那种上天的指令。就可能比如说对于我自己能力到底行还是不行，我自己的想法是主观的，<行><笑>然后我觉得相对客观的是我问足够多的人。他们的主观加起来可能会稍微客观一点点，嗯嗯、但是可能这个结果如果要是真的，就跟我想的不一样，就是我是一个非常悲观的人，然后他们都说超乐观，嗯、我又不信，然后可能就不信塔罗牌。嗯、<笑>对，可能塔罗对你来说是一个非常客观。的。对对对、啊，你觉得你们就是你和塔罗之间可能隔了一点。是的，隔了一个墙、嗯、就无法跨越的东西。对对,对对对对，观众和舞台的第四道墙。因为你问你的朋友的话，<笑>一般来说，你亲近的人，你就会不太轻信他们的。言语，嗯、你会更相信陌生人的话。嗯这个、是实的就是你不相信周围的人，就是了解你的人对,对,对你的那，因为你总是感觉他们是在鼓励你。因为我觉得别人认识的是我的某一面，<对>就是可能因为拼起来，可能就会相对全面一点点、嗯、这样子。嗯，我觉得这个主观思维，它就好像有个适量，就我们常说的，就是比如说一个人对某件事情的态度是。呃，拒绝还是接受的，但是这个拒绝跟接受，它不一定跟一个好或者坏有直接的联系，它就是一个方向性的东西。比如说，就像 Vanna 刚才说的，他可能对某件事情的，就是他对于那门课是否要继续上下去，他、嗯、其实是有一个方向，<对>但是那个方向当时可能并没有那么明朗。然后，当他遇到一个就是所谓外界，嗯嗯呃指引的对外界的指引，对方其实给了他一个正或者负的方向，<对>然后他自己的方向可能会说跟这个方向去产生了一个冲击，嗯、然后他最后就像算公式一样得出来，<对>呃，我到底同不同意？如果我同意的话，就是两个矢量加起来，对对对然后变成了一个更明确、嗯、他的方向就明了。如果他不同意的话呢，那可能。也也起到了相同的效果，就、嗯、听上去甚至有点物理学。我想起来了，物理学的镜头是数学镜头，不是神学。我觉得神学最就是塔罗牌，算塔罗最贴近于就是心理学的学习啊、哦、的这种感觉，嗯、因为它感觉很亲近你的脑科学，嗯，做出引导啊、嗯、指示啊，什么会屏蔽哪一方面啊。嗯就是看不见摸不着，但是它应该是最贴切的东西了。这让我想起来我们上次学的 visual culture 的课，嗯，然后肯定有关于凝视的方面。对对它就是一个来自可能上帝，就是一个非常强大的力量，对于你的凝视嗯嗯和你自己内心深处对于你自己的凝视，嗯、就是会体现在牌的上面。嗯我感觉，因为我接触算塔罗的人其实没有特别多，就周围几个朋友。然后我不知道那些专业的塔罗师是怎么表现的，但是我感觉算塔罗是一个提问题的人和帮忙解牌的人的一个交流的过程。就是我的师傅他给我算的时候，嗯嗯他不会很清楚的告诉我这说明了什么状况，他会给我几种可能。甚至有的时候，他只是在给我解读这个牌上的故事，嗯、然后他会讲了这个故事以后，让我想是和我现在什么状况可能有点关联，嗯、然后他会给就几种可能，就是有可以这么解读，但是也有另一种说法是那样的。然后最多的是给你一些建议，就比如说你要怎样怎样怎样，嗯、但他不会很明确的告诉你说你现在怎样，然后你应该怎么做。嗯嗯，对，嗯，所以他是有交互感的。嗯我其实有找 Vana 三国牌，然后我觉得你刚才介绍你师傅的这个占卜风格，就跟我就是在与你交流的时候体验到的很相似。嗯、呃，所以说就是其实每一个塔罗，呃，塔罗爱好者可能都会有自己不同的占卜风格，或者说就是有些人可能会比较有仪式感，去设置一个场景，对，会有。然后你们两位就是这方面有什么自己的小小癖好吗？嗯，我有的时候也可能是受我学姐的影响，然后会点香薰蜡烛，但是他算的时候还会放水晶，但是因为我觉得是因为我经常跑来跑去，然后我觉得放那个水晶很不方便，对，然后有的时候香薰蜡烛也很不方便，然后我觉得涂护手霜是我最后的虔诚，<笑><笑>就是我喜欢有一些味道在算的时候仪式感，嗯、对。我觉得我们已经很有气氛了，其实就是一种让你相信的气氛。嗯、但是我们经过我们聊天之后，<对>我觉得我已经很相信了。就是会营造一个让你感觉放松的，然后信任的环境，嗯、然后会让你相对舒服一点。嗯，对嗯，因为你真的需要非常深入的去剖析你自己，在另外一个人面前。对，就是首先你不能很警惕或者很排斥这件东西，对，嗯、对对不然的话你要。最好是受一种就是神秘强大力量的震撼，然后把你自己变成一个很 humble 的外， a、嗯、然后你就更容易在就是两边、嗯、平天秤上面做出选择。嗯、是，就是那个，比如说点个香薰蜡烛，就是静静的把它点起来，就可能只有几秒钟，但是是个集中注意力，然后保证说你、嗯、我现在所有的注意力都在这张桌子上这个过程。嗯，嗯嗯你要让 Kim 给我们谁算一卦？可以可以对，可以啊。哪班有什么问题吗？嗯，柳苏，柳苏来提问吧。我来，我来算我的爱情运势吧。这学期的吧。就是我当时一直他们跟我讲的是，嗯，维特塔罗牌，就塔罗牌这个东西可以算一些短期的问题。然后，因为我还有一个很要好的朋友，他是看中国玄学的，他是看那个十二星宫的那些，然后是看大命式的。然后就他是在我高中毕业的时候给我看了我的命。<笑>就这是什么十、啊、十年还是五年一个流年的那种，对。那你有技术，你几岁会发生什么事？吗？他给我算的命可不好了，就是他说我从那个十九岁到二十四岁的那个流年就全都是泛水桃花，然后建议我不要谈恋爱。然后再往后放大，他就是说我整个就是这这几个流年里面。都是什么很烂的桃花，然后说我感情不顺啊，这是你父母请来的吧。<笑>然后他说什么我我以后的什么财运会不错，然后什么运气还有什么其他的运气也不错，但是就是感情很不顺。然后包括我这一次就是我大概暑假的时候谈恋爱，谈恋爱之前我又跟他聊了一遍，然后他就他甚至拿我们、啊、这一段情。嗯，这段可以讲吧，就是他甚至合了我和我男朋友的八字什么的，然后他说不要谈恋爱、哎，千万不要去，你要相信你的命是泛水。然后后来我就是觉得，就是他的那个大的那个我的整个大的命运，就是我会信里面说我财运不错，但是我现在不太想相信他跟我说我的感情不是哦，对你有影响吗？嗯、就是在你跟你男朋友不顺心的时候，你会浮现出这个人。<笑>我早跟你说了，说了不要谈恋爱。还<了>、啊、好，目前没有不顺的时候、啊。挺好。哎<笑>、呃，我发现占卜就是包括人的思维倾向性，是我们想要规避风险的。对，但是其实我对这个东西有点小小的疑义。哦，我知道，就是你还蛮好奇那个风险到底是什么的。对，而且我其实是相信一个人必须要经历一些挫折跟苦难才能够成长，嗯、所以我并没有觉得你遇到的所谓 quotation mark、嗯、不好的事情，它一定是不好的，嗯、或者它对你造成的只能是伤害。对，对所以我就在想。嗯对，就是、对我觉得是这样的，嗯、因为我一路顺风顺水，除了到今年夏天非常苦，嗯、然后我就觉得特别不好，我就感觉我的抗风险能力很差。嗯、对对对，是，我也觉得、嗯。但是可能就是哦，不知道，可能我我的抗风险能力太低了，我就总觉得我是有有一些波折的。然<笑>、嗯、就是有波折的时候，有波折的时候就会想说，就现在已经非常不顺了，所以就会，万一我看牌，他会让我就是告诉我。现在这个只是一阵儿，嗯、然后之后会变好，可能也是一个，就是我经常看牌的原因。嗯、拯救悲观主义者，对,对,对，对但他也同时可以就是让乐观主义者警惕，因为我感觉我一直是那种，就是。我什么都不做，但是我总觉得事情会变好，就是这种很奇怪的，<笑>就是我总觉得我运气应该不错，然后现在都这么倒霉了，以后还能还能这么不顺？嗯、<对>想信力量守卫，哎、对我跟你正好想法，<的>但是都能算这个。啊、对，对我是那种，比如说现在真的很顺，我就会想，那会不会？之后就会不那么顺了，是不是一定有哪儿不对？我才现在这么无忧无虑，<笑>就是非常的有问题，也好焦虑、啊，还有好笑。<笑><笑>我觉得听起来占卜是一个很好的情绪管理手段，对，很克制，对。因为人的情绪其实是一个波，我认为它会不停的摆动。嗯，其实我们都说。不要大悲，不要大喜。嗯，然后你可以通过一个像这样很有仪式感，就是那节制你的东西，<对>就是把你拉回那个 b a l 感恩期。嗯，嗯嗯因为很希望一群人就是定期隔段时间就一起讨论一下讨踏步这样的事情嘛。我感觉还会蛮有意思的，嗯，就是因为我比如说我的那个学姐，她是有一个习惯，她算过的人，她会做一些小的记录，啊、然后做一个 archive 这样，嗯、然后因为我去他那边算过好几次，所以他那边有一个单独属于我的小档案。嗯、但是因为我自己很懒，就我不太会记，我给自己算的牌都不太记。嗯嗯嗯，嗯嗯这个一般是初学者的话，就是如果你。不太能明白，因为它除了排，比如说你查资料，它固定几个几个概念之外，它还会有一些小小的一些小点，比如说就是。嗯，一般初学者的话，有一个小的学习方法，每天早上的时候，就是你把这个牌洗好，然后抽一张牌，就是那一天的日运，嗯哦、然后你这一天就去看，就是什么地方是可以和这张牌靠上的，嗯、然后就会补充更多这张牌的信息、哦。嗯，其实是一个很好的建立自己知识体系的练习。对，对对嗯、但是我就是记性不太好，我到、嗯、<笑>现在这些牌的意思都没有背出来。嗯、对，对我们可以解牌，其实。<Okay. S 2> 嗯。对，会把我的牌了啊、嗯，是的，我几乎不会。刚开始会，后来就是、哦、大概就是一般都是九张牌，然后后面这三张牌是他的补充，哦、就是这一行的补充，这、就、种、是、小习惯。哦、不是我一般只会排那个马蹄阵和艾德维纳斯，就我只会这两个阵，或者就是三张牌随机出。主题总是这么的明确。<笑><笑>因为我觉得他马蹄阵是什么？就是算个人处境的牌，哦、一般就是一个人来找我算他的一个。什么最近的运势？啊，蹄阵就是嗯， oh, mm hmm. 然后，呃，维纳斯是因为就有一些情侣会来找我算，嗯，你会就是认识的时候就会跟人家宣传你会算，你这个有有出息除,除非聊到会说，哦<对>， oh. 因为有一些人我觉得还蛮抵触的，嗯。Oh. Mm hmm. 我现在不管认识谁，我都会跟他讲我在做播客。<笑><笑>因为可能是两个概念，因为就是塔罗这个标签可能有点太明确，然后太容易被人记住了这种记忆点。哦哦嗯、然后可能就比如说我跟这个人半生不熟的时候，他只会就但是我。我但是我很怕，就别人就是就有一些我不太熟的人，就听说我会塔罗，然后找我算，然后我就会有点怕。就是比如说我给别人算的错了，<对>或者算的不好，会怎么样？嗯确实，然后所以，我一般会给自己比较比较熟的朋友算，然后也会怕有一些陌生人突然找到我，然后让我算。然后我是真的觉得这个很有挑战度，对，陌生人说不定还态度很差，对你。但是，所以我一般都是我我没有接过陌生人，一般都是熟人的，这样子。prefer。我记得之前 v 娜有跟我讲到一种非常简单的，好像说抽三张牌。对，一般是提问，就比如说我问学姐说我要不要 drop 这门课，然后她就抽三张牌跟我讲。嗯，就是过去、现在、未来。对，嗯，对，差不多是这样子。然后你也可以把三张牌放在一起解读。嗯，就是我觉得他不会限制很死，说你这个只能说是过去，只能是那。嗯，你苏。现在柳苏的牌阵已经摆好了，你这个是叫什么来着？啊、哦，什么？就是这个牌证,的牌证有名字吗，他没有牌证。哦哦，哦这个就是就只是抽几张牌去看嘛，哦、就是一个总体的状况。嗯、哦，就感觉感觉学姐学姐学姐有很多朋友，但是学姐没什么爱情了。呵呵<笑>真的吗？嗯、呃，就是主要是还是有钱。<笑>对，确实确实，这么多金币，对，就是这就是我之前说的，金币象征土元素，嗯、土元素就是财富，然后你有这么多的金币，就主要确实是很有钱，主要这两张牌是，就是一张金币，一张金币十，是真的。最有可能就是来财的牌，就学姐，我、哦、好开心啊！是有人会想要给予你一些什么？对，对但感觉这个状况应该不是说就是谁会去给予你，感觉就是一分耕耘一分收获那种感觉。就是第一张牌的话，第一张牌星币星币八的你，就是看牌面也很明显，他在造钱。对对对，就是一步一步，就是按部就班，然后去。精雕细琢的那一种感觉，哦、然后后面星币星币五的话，可能之后会财务周转上会出现一点点的小问题，但是会有一个人和你一起共度这个问题，就或者是说，比如在你一些比较困难的情况，嗯、就算不是爱情，嗯、也会有一个人陪你一起度过，会有陪伴的感觉，嗯、就不管不管男的女的。嗯、然后还有就是星币呃圣杯圣杯七的逆位的话，可能就是是不是学姐她的。择偶标准比较一圣杯七，我也经常抽到过。就它有一种就是幻象，或者说就是<对>嗯，因为你看它这些东西，它七个圣杯好像分别代表了人在世界上需要的七种东西。然后它们都是浮在云上的，嗯
1: 、所以它可
0: 能是一种比较空中楼阁的状态。对，哦、oh ，就可能有择偶标准比较高吧。但是这个标准就是可能过高，它就会现实就会有一种落差。就会可能会有之后发现，那个标准不匹配度吧，然后会有种落差感这种，嗯、然后就可能会在某一个时间，大概在十一月份初的时候，可能会有一个小契机，是一个新的机会的到来，感感觉像可能像一个工作机会的到来，其实，然后一个比较比较意外，并且会稍微有一点点小恐惧，但是还是总体上是很高兴的这么一个。嗯、改变会有一个小改变，然后会有真的像工作机会，新历然后新历史的话，应该是比如说整个一个非常繁荣，然后嗯、哦，对，就是人际关系很和谐，然后觉得这个工作可能给钱给的也不错的这种这种状态，然后可能会应该是如果真的是工作机会，可能是有一个比如说面试啊或者什么样子一个考核通过了之后进入的这样子一个，然后。后面圣杯三的逆位的话，就是如果真的是有感情的话，就是要小心一下有没有三角恋这样子一个状况。然后，嗯，然后倒掉人的话，就可能如果就第一种可能是三角恋，但是你马上发现了这个状况，然后就是一直警惕自己离开这样一一个内耗的环境。然后另外一种可能性就是，比如说有一些新的人际关系的出现，然后会对之前的就是。可能对人际稍微有一点点的小焦虑或者是小担忧的情况，然后这个状况会被改善。然后最后一张，呃，新币国王的话会慢慢慢慢在学期末尾稳定下来。你这个好像工作的牌呀，天哪，一、这、直、个、慢慢慢慢稳定下来。然后如果真的是工作的话，上司可能是一个比较还比较 nice、比较能力强的一个男人吧，这样子。嗯巴纳有什么不同的看法吗？ Oh, 对，嗯，哦，没事没事，我看得了，你不用转过来。<Okay. S 2> 就是我记得我当时在这个新 10， 它应该也有一个家族繁荣的意思，就是它整个大家庭，然后嗯，有一个非常完善的家庭体系的那种感觉，对，然后。你是有按照说就是感情财运这样去分的吗？我没有，就是我在算感情。嗯、因为我会感觉，就是这个真的可也可以说明是情感的给予。嗯，因为我自己也抽到过这个牌，嗯、但是可能是因为我总是给别人算感情，然后我就经常会有那种感情来算。对，然后 the fool 其实应该还不错，但是就是愚人牌，它会有一种那种天真烂漫，然后去快乐探险。对，但他已经站在了悬崖边上，所以可能他的探索会有一丢丢危险的感觉。嗯，但你以为有可能就是你已经意识到你是在站在悬崖边上，虽然很快乐，但是还有一点小小的。嗯，对对对。嗯，这个倒吊人是什么意思呢？倒吊人的话，就是他正位的时候，就是你可以看一下正位的时候，他是一个就这样子的状态，就是他倒吊着这样子，哦、就是一个非常非常累，然后但是还不肯走。哦，然后逆位的话，可能就是你已经意识到这个状况，然后并且有一点点想摆脱这个境况。嗯，哦，这样，所以我是正位还是逆位的？逆逆位的。所以是是，但是按照他来看，对，按照对的解牌的人的方向。哦，我记得巴纳的解牌习惯是不看正逆位，因为占卜者跟被呃对。算的认识，就是因为有的时候你说不清楚到底是面对应该面对占卜者还是面对。呃，解牌的人，然后就是如，如我一般会觉得牌的正逆位，就是看那个人他想要 confirm 一个情景，还是说他想要更多的那种警告。嗯，对。然后有的时候，如果要分正逆位的话，我是以我来看。然后如果是逆位牌，我也不会说这是一个不好的牌，他可能是。就我是觉得那个塔罗牌是一个总是会告诉你要谨慎的状态。嗯嗯。柳树当下有什么感觉吗？我觉得来钱我很开心，但我确实不太希望出现三角恋。我觉得我不太会出现三角恋。那有可能就是新的人际关系吧，它会对应到这种。嗯、哦，我也想算。哦、我给你算<笑>对，来算一算下周运势、哦。我想问，就是你真的十一月份的时候会有一个新工作吗？来，我来拍一下。有叔最近在求职吗？在、哦、求职吗？没有，<笑>我就对我就感觉，那那会是比如说你们拍电影的什么吗？十一月份，我不知道会有一个比如说 project 之类的东西，可能会申请研究生，哦、我也不是很清楚。如果你说我可能遇到的话，我说不定可以尝试面试了。哦、来，给你们，嗯。你是你也可以，下头不要关心这个哦。好的，没有关系。你是一般是你来抽牌，是让那个提问的人抽牌？最开始的时候其实会让对方抽牌，但是慢慢发现没有区别。没有区别，确实，因为他是不是真的觉得很随机？确实，就有可能是我抽一遍牌和对方抽一遍牌重合性太高了，然后出现了这种状况，就发现好像还可以。塔罗当中有什么禁忌吗？嗯，没有，不同的人不一样。其实我我不太喜欢给别人算那个，就跟我刚才说的学业，还有身体生死健康。哦，生死健康，就我可能会说，比如说，可能你最近比较疲累啊，然后睡眠不够，这个可以说。但是我一般不太会说你得病，对，对嗯、就是。也是，我觉得也算不出来这个东西。嗯嗯，对他应该更多的是一个人的状态。怎么了？<笑>如果算出来不好的话，这一段可以剪掉。Lover， 哦，哇，你洗牌好厉害啊！确实，就是。因为因为现在是播客嘛，然后听众肯定看不到他是怎么洗牌，你可以听到 shuffle 的声音。对对，就是我感觉你是在淘金，淘着淘着出来一颗，真的。嗯，我来形容一下 Kim 洗牌，他就是很快速的切牌，然后切牌，然后会有一张牌弹出来。对，就如果两张牌都弹出来的话，就放回去是。吧？对，是习惯问题，就是他扣过来也不会拿。嗯、就是一定要把它、哦、弹出来，一定要正好弹出来的，对,对对对，嗯，像这种，哇，你这手法有练过吗？啊、嗯，肯定有啊，切久、嗯、了其实就会这样子。哎呦呦呦呦，不好意思、嗯。哎，所以你之前说的这个就是权杖比较多的就是火，对，嗯，他们俩他是木头做的，嗯、什么、哦、比较忙，比较忙。就是你不用，你不能只看里面这个具体的象征，你要看结合去造一个整体的故事。故事对，嗯。刚才 Kim 有 Q 到星座，嗯嗯，你会去考虑星座的原。素？我会，因为就是我其他的就是不是很了解，嗯、因为我自己本身双鱼座，然后这张牌双鱼座他的,的正就是那个。暗示性太强了， uh, 就它本身就代表双鱼座，所以就是它是,、嗯、它是双鱼座或者是水象元素的机会特别大。嗯、就是因为我自己双鱼座的话，我一般用这种传统马赛，因为它是这种状况嘛，因为我其他不是这样子的。就是一旦出现这张牌，我都会大概去问一下，到底那个人他是是不是水象星座或者是不是双鱼座，这个概率还是蛮大的、嗯。我也是双鱼座啊。Uh. 我真的是我对星座其实不是很了解，但我觉得双鱼座是那种很古灵精怪的，然后有很多想法又天真烂漫的小女生。就可能因为我接触星座是在我小学初中的时候，然后那个时候就女生喜欢星座比较多嘛，<对>然后就双鱼座<概>啊，天真烂漫小公主这种感觉、嗯、都留在那个那个阶段的印象、嗯。对。<笑>我我是摩羯座，但是我此前一直都不是那么相信星座。嗯、我对于星座的改观是今年认识了一个人，他是一个硬核星座爱好者，哦、就他是那种会去按你星呃生辰八字来算算星算星盘，对对对，那个就是说在你出生的那个时刻。就是那些星体，它是怎么排列在宇宙之中的？<对>我觉得这个听上去就特别天文学。我觉得师傅他也会算星盘，<对>嗯，很复杂那个东西。我觉得星盘还挺有趣的，就是上升星座是说月亮星座这种。其实、嗯、我觉得，你、嗯、如果真的就是只看太阳星座的话，会。对这个性格的理解会有偏差，就如果你结合整个，嗯、比如说月亮星座呀，嗯、或者上升星座会好很多。嗯、对,对、嗯、他说，上升星座是你后天环境促成的，你的星星座、嗯、就是你的性格会比较跟你的上升星座表现出来比较像，对对但是你的本身还是你的太阳星座的性格，嗯、就这种感觉。然后。哦， oh, <对>还有一种解释就是，上升星座是别人看你像什么星座，嗯、然后月亮星座是你自己内心比较认可自己是什么星座，嗯、太阳星座就是你本身的那一个。嗯、所以，但是我觉得我这种解释的话，就是太阳星座意义就失去了，就<笑>没有一个地方放他了
1: 。学无止境，朋友们
0: ，我就感觉因为我不太。就其实我学塔罗也很偷懒，然后看星盘就觉得很复杂，一般都是别人帮我看，嗯、然后我记一下。就是，但我感觉我们最早接触十二星座，就其实是很很简单粗暴的一个贴标签的方法。对对。对然后就比如说我自己是天秤座，然后那个时候看那些关于天秤座描述，就是说选择困难症啊，对，选择困难症很爱纠结什么。但是我其实觉得我自己是一个，就包括比如说我要不要重逢英文课，嗯、然后我要不要和谁谈恋爱这样。嗯、就其实我觉得。我都是很有坚定的选择的人，嗯、然后就不是不太容易太纠结。嗯、但是就因为受到这个影响，比如说我在点菜的时候，然后就比如说喝奶茶喝哪个，就在这种事情上面就会开始啊，我好像是天秤座，<笑>但我是不是应该纠结一下？其实我觉得人本来就是多面的，或者说我们的性格虽然可能不会发生剧烈的改变在短时间里面，嗯、但。其实是存在两面性的，就像人的善恶本身都是同时存在的。就比如说我的话，其实嗯，摩羯座的一个大家固有印象是说认为工作狂，或者说显得比较理性。嗯、我确实会收到很多朋友说认为我是一个比较理性的人，但是我其实是一个非常懒惰的人，所以就就跟那个他的一部分标签其实是完全不符的。嗯可是，女性和懒惰并不是对冲的词哦。那看来他这个话术选的很好啊。对,对对对。嗯 ，OK， 那么问一个比较那个问题，你们对《枪朗话禅》的听众最后有什么想说的吗？嗯，这是一个非常好的节目，大家都来看。这是一个非常好的节目。我特别喜欢《江南花城》，这是真的，这不是那种商业吹。因为我听，这你们的节目我没有听完，就是我跳舞我自感兴趣但是我真的觉得你们的 t o p 很多，然后很全面，就以后也可以探索更多很有意思的话题。希望以后有机会再来玩。我感觉不错，可以结束。